0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe paulus Paulusgemeinde, Karfreitag. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Karfreitag ist Karfreitag ist Karfreitag. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Einmal mehr wird es ernst mit der Sache Jesu. Karfreitag macht es uns nicht leicht. Wir stehen in einer Tradition, die auch unselige Auswüchse gezeitigt hat. Eine Betonung von Tod und Sünde, die Menschen klein gemacht hat, kaputt gemacht. Du bist so schlecht, dass ein Mensch für dich sterben musste, damit du nicht von Gott bestraft wirst. Das ist ganz bestimmt nicht der Sinn der christlichen Botschaft. Auch die Welt ist tot und selbst Gott stirbt. Darum brauchen wir Tanzverbote, keine Theaterbesuche, und Gott behüte uns vor gutem Wein und erlesenen Speisen und vor jedem nur erdenklichen Genuss. Er bewahre uns vor dem kleinsten Funken Lebensfreude. Das kann es nicht sein. Auch am Karfreitag nicht. Wer so denkt, und so haben insbesondere evangelische Christen über Jahrhunderte gedacht, feiert nicht Gott und das Leben, sondern feiert den Tod und die Macht. Christentum als falsch verstandene Karfreitagsreligion. Was ist mit Karfreitag? Gott sei Dank haben wir nicht nur dogmatisch fromme Menschen, sondern auch die Bibel. Wenn wir den Predigttext hören und aufmerksam und offen lauschen, was Lukas über den Tod erzählt, zeigt sich ein anderes Bild von Karfreitag. Es erscheint ein Karfreitag, der nicht Tod, sondern Leben, nicht Vergangenheit, sondern Zukunft ist. Lasst uns genau hinhören. Lukas erzählt in seinem Karfreitagstext vom Tod, von Verspottung. Mobbing, Essig, Totenschädeln, Verdunklung und Zerstörung. Und es gibt ein Wort, das alles überstrahlt. Paradies. Mitten im Karfreitagstext. Paradies. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist der Kern der Karfreitagsbotschaft. Der Kern von Lukas' Passionserzählung. Widersprecht allen, die Christentum, die evangelischen Glauben als eine leidensorientierte, lebensfeindliche, freudlose, frigide, verklemmte, kleinmachende, niederhaltende und Seelen- und Selbstbewusstsein zerstörende Religion proklamieren wollen. Der Kern unseres Glaubens ist das Paradies, und zwar das Paradies für alle, und zwar das Paradies jetzt und sofort, mitten im Tod. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nehmen wir das ernst, wäre nichts mit Fasten am Karfreitag, Wein und Bier, Braten und Dessert, Sekt und Sahnetorte wären die Zeichen des Karfreitags. Beim Propheten Jesaja heißt es im 25. Kapitel, inmitten des Todes und der Verwüstung des Exils. Und Gott Sebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Festmahl von reinen Weisen, Weinen, von markigen Speisen, durchgegorenen alten Weinen aus bester Lage. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlinken, die das Gesicht der Völker in Dunkelfalt verhüllt und die Decke, die über die Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und Gott wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Das ist der Gott, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Nicht der Tod. Das Leben ist das Zentrum unseres Glaubens das Leben mit all seiner Lust, auch Karfreitag. Gegen allen Anschein, wider allen Augenschein, sogar am Karfreitag, in der größten Hoffnungslosigkeit, inmitten des Krieges, in der Stunde der Niederlage laut auszurufen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist der Kern unseres Glaubens. Karfreitag nach Lukas. Wir dürfen in der dunkelsten Stunde des Todes, wir dürfen in der Niederlage des Paradies nicht aus den Augen lassen. Niemals. Wenn wir das Paradies vergessen, wenn wir das Paradies auf morgen verschieben, ist es aus mit uns und unserem Glauben. Noch heute wirst du im Paradies sein mit mir, ist das Wort Jesu. Es ist unglaublich, es ist vermessen, es ist empörend, es ist verwegen, es ist tollkühn, es ist der Mut der Verzweiflung, es ist haarsträubend. Aber genau das ist unser Gott, Gott Gott. Anka Freitag. Lukas blendet Leiden nicht aus. Aber er schildert, wie ein Mensch im Leiden Haltung bewahren kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was Leiden und Katastrophe, was das Nichts und das Böse, was das Dunkle und die Verzweiflung mit uns machen können. Ein Mensch kann sich auflösen im Leiden. Vollkommen auflösen, ins Nichts fallen und im Nichtsein gelähmt, depressiv, am Ende, bitter, verlassen, einsam, ganz einsam, nur einsam. Das gibt es. Ein Mensch kann Haltung bewahren. Ein Mensch kann Haltung bewahren mitten im Leid, mitten im Nichts. Und es ist nicht das erste falsch und das zweite richtig. Ins Nichts fallen und sich auflösen oder Haltung bewahren, beides sind Möglichkeiten, beides kann uns geschehen. Beides steht in der Bibel, beides ist Jesus widerfahren. Markus zeigt in seiner Passionsgeschichte Jesus als den, den nichts mehr hält, nur noch elend. Ein Haufen Elend im Nichts. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt nichts mehr für Jesus bei Markus. Nicht einmal mehr Hoffnung auf Gott. Auch das ist Jesus. Auch das ist Gott. Nicht einmal mehr Hoffnung auf Gott. Hoffnungslosigkeit ohne jeden Ausweg. Das ist Gott. Wenn wir hoffnungslos sind, ohne jeden Ausweg, nicht ein einziger Lichtblick, sind wir Gott. So wie Jesus am Karfreitag bei Markus. Es ist nicht schlechter, die, Leid, die Haltung im Leiden nicht bewahren zu können und sich aufzulösen. So war es mit Jesus auch. Menschen, die durch ihr Leid verbittert, hart oder ganz leer geworden sind, die durch den gewaltsamen Tod eines lieben Menschen nie wieder in das Leben zurückfinden. Von diesem Jesus erzählt Markus. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen für immer? Und es gibt auch das andere. Bei Lukas bewahrt Jesus Haltung, seine Haltung, Gottes Haltung. Auch das gibt es, auch das ist Gott. Es gibt Menschen, die im Leiden gütiger, verständnisvoller, empathischer, milder, beweglich geworden sind. Von diesem Jesus erzählt Lukas. Es ist Dietrich Bonhoeffer, der im Gefängnis in Tegel sich für die Mitgefangenen einsetzt. Anteil nimmt, Mut verbreitet, Panik stillt, den Anflug von Geborgenheit in einem Nazi-Gefängnis entstehen lässt. Und der sagt auf dem Weg zum Schafott: Dies ist das Ende, für mich der Anfang eines neuen Lebens. Das kann man nur sagen, wenn man Lukas' Karfreitagserzählung gelesen hat und an das Paradies glaubt. Mitten im Tod an das Paradies glaubt, an das Paradies mitten im Tod, das heute noch Raum finden wird. Wir dürfen verzweifeln und der hoffnungslose Jesus von Markus sein. Und wir dürfen auch vollkommen irre ganz unvermessen an das Paradies mitten im Tod glauben, dass es heute geben wird. Wir dürfen Haltung gewinnen. Wir dürfen eine Haltung gewinnen, ja vielleicht mehr, eine Haltung geschenkt bekommen mitten im Leiden, mitten in unserer Schwäche. Es ist vielleicht der tiefe Glaube, dass es einen Sinn gibt, auch wenn wir nicht gleich sehen, auch wenn wir gar nichts sehen. Es ist vielleicht das Gefühl, etwas bedeutet zu haben, anderen etwas bedeutet zu haben, anderen etwas zu bedeuten, auch in der absoluten Schwäche. Wie Gewinnt Jesus' Haltung. Er verzichtet darauf, stark sein zu müssen. Hilf dir selbst, der du doch anderen immer geholfen hast. So spotten, so fordern die Umstehenden ein Zeichen der Stärke. Jesus akzeptiert seine Schwäche, bleibt bei der leisen, stillen Kraft des Widerstandes, die gerade aus der Machtlosigkeit und aus allem Verzicht auf jede Macht zu einer Stärke wird. Er vergibt seinen Peinigern, weil sie nicht wissen, was sie tun. Ein schwerer Schritt, den niemand leicht tun kann. Wir reden viel zu schnell von Vergebung. Aber wenn es gelingt, sich nicht von der Bosheit der anderen gefangen nehmen zu lassen sondern innerlich frei zu werden, Distanz zu schaffen, könnte es ein Weg sein, Haltung zu gewinnen. Sich nicht von den Tätern abhängig machen, von denen, die uns Schmerz und Leid zugefügt haben und so oder so das eigene Leben wieder in die Hand nehmen. Jesus befiehlt seinen Geist, seinen Atem, seinen letzten Atemzug in die Hand Gottes. Es ist ein so ruhiger Übergang vom Leben in den Tod, dass letztlich das Leben siegt. Ein tiefes Wissen um Geborgenheit, die davon lebt, auch gutes Leben erfahren zu haben, seinen Platz ausgefüllt zu haben, anderen etwas gegeben zu haben. In allem Vorläufigen, in allen Brüchen mit Sinn gelebt zu haben. Ein tiefes Wissen, dass es in allem viel mehr gibt. Viel, viel mehr gibt, als wir wissen und als wir sehen. Gott. Haltung im Leid bewahren aus einem unerklärlichen Vertrauen heraus. Unerklärlich, das ist Gott. Unerklärlich, das ist Vertrauen, auch und vor allem. Wir dürfen so stark sein wie Jesus. In allem Dunkel unserer Welt, in aller Verdunkelung unserer Seelen, wir dürfen, aber wir müssen es nicht. Wir können so sein wie der gute Verbrecher, der Jesus bittet und den anderen Übeltäter zurechtweist. Es hieße zu spüren, was gut und was böse ist. Was für mich gut ist. Und was für mich böse ist. Der gute Verbrecher spürt, dass es böse ist, den Unschuldigen zu verspotten. Und dass es gut ist, sich an den Unschuldigen zu hängen und von dem Machtlosen Hilfe zu erwarten. Selbsterkenntnis und ein Gespür für den Anderen, für den Echten, den Aufrichtigen, den Machtlosen. Gott. Und einen einzigen Satz zu sprechen: Denk an mich, wenn du im Paradies bist. Denk an mich, vergiss mich nicht. Und ich werde an dich denken, und ich werde dich nicht vergessen, mitten im Tod mitten im Leben, mitten im Leiden, mitten im Glück. Und das Paradies wird sein, heute.